0: La semana pasada hablamos con Andrés. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? ¿O la oyeron por YouTube? Si no, vayan, está grabada en el YouTube, en el canal de YouTube de, de Comunidad Paz. Ahí está. Fue una enseñanza increíble. Andrés nos habló de, de tener una posición delante de los gigantes. De saber que los gigantes se hacen grandes o chiquititos de acuerdo a lo que yo dejo que pase. A lo que yo creo que son. Y cómo es hora de enfrentarnos a ellos y mantenernos en una posición de victoria. Porque esa victoria ya no la dio el Señor, no nosotros. Hoy queremos compartir la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Eh, hoy vamos a hablar de lo que Mario Benedetti, un poeta latinoamericano, llamó táctica y estrategia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque sí, es momento de enfrentarnos a nuestros gigantes, Sí. Pero es momento de hacerlo de una manera inteligente, sabia, llenos de Espíritu Santo, llenos del Señor con una estrategia y una, una táctica específica que Él nos da. No es solo ir y enfrentarnos por enfrentarnos, no es solo ir y atacar por atacar, es hacerlo de una manera sabia, soportando desde la victoria, esto, este gigante, soportando desde la victoria esta circunstancia que está en nuestras vidas. Es divertido porque... Tanto Andrés como a mí, como a Doña Flora, como a Don Ale. El Señor nos ha puesto que Dios quiere llevarnos a una nueva etapa de revelación espiritual en esta iglesia. Ahora yo los veía adorando y yo decía. O sea, lloré como un bebé en las, en las últimas dos canciones. Porque yo decía, gracias a ellos yo hoy soy el hombre que soy. Gracias a que ellos confiaron y le dijeron al Señor que sí en algún momento. Y construyeron esto. que Estamos aquí hoy todos bendecidos. Y yo quiero que usted se tome un rato. Hoy, mañana y esta semana, para orar por nuestros pastores. Si no lo hacen, háganlo, porque ellos son de bendición no solo para nosotros, sino para todo este país. Amén. De verdad, yo hoy le agradecí al Señor por la vida de ellos y les, le agradecí porque le creyeron y hoy estamos aquí. Los días de ayuno de este año fueron increíbles. Yo me acuerdo hace nueve o diez años, no me acuerdo cuándo fue el primero, nueve o diez años más o menos, que hicimos los primeros días de ayuno. Éramos tres gatos estábamos en el edificio viejo y éramos tres personas y nadie quería ni servir porque qué pereza ir 12 días seguidos y ahora todos los días no cabe la gente y ahora el Señor nos habla de maneras impresionantes nos hablaba en ese momento también pero ahora estamos en una nueva etapa como iglesia y tenemos que aprender a movernos en ella hoy es un día donde el Señor quiere ver gigantes destruidos, despedazados y triturados Hoy su problema, su circunstancia, todo lo que usted tenga que poner delante del Señor El Señor va a empezar a hacer hoy, hoy es el día ¿Por qué? porque tenemos una promesa del Señor Colosenses 2, 14, 15 dice Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz su gigante no es más grande que Dios, su gigante no es más grande que el poder del Señor para hacer algo en su vida No lo es, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser Hoy el Señor nos va a dar tres cosas Vamos a hablar de una posición que tenemos que tener delante del Señor para iniciar este mover, iniciar esta nueva etapa Y vamos a hablar de la estrategia general que tiene el Señor para toda la iglesia, para todos juntos y una estrategia específica que el Señor quiere poner en sus manos. En los días de ayuno, Doña Flora, eh, Andy y yo estuvimos hablando. Como de Andrés nos decía, hagamos una serie de enseñanzas entre los tres y así. Y como dijimos, no, muy difícil ponerse de acuerdo y que salga bien, y etc. No es lo mismo que si lo hace solo una persona. Y dijimos, no, está bien. ¿Y saben qué es lo divertido? Después de los días de ayuno, esto ha sido una serie. Doña Flora nos dio el preámbulo de lo que Andrés habló hoy y hoy vamos a cerrar lo que Andrés comentó la semana pasada. Sin planearlo el Señor nos dio una serie y eso es impresionante para mí. Yo en esos días cuando íbamos a hacer una serie le pregunté al Señor, ¿qué querés que hable? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y me llevó a Jeremías, me puso Jeremías en la mente. Y yo dije, ay, qué lindo, Jeremías, sí, Jeremías 29, 11 ¿verdad? Que todos no lo sabemos, que tiene planes buenos para nosotros, para darnos el fin que esperamos, que el Señor es bueno y etcétera. Y empiezo a leer Jeremías, ¿verdad? Hace rato no lo leía, les soy sincero. Tenía años de no sentarme a leer Jeremías. Jeremías es de los libros más rudos que existen. El único pasaje bonito de Jeremías 29.11, o sea, se los digo así. Todo lo demás es... Condena Sobre Israel y que vienen plagas y que Viene esto y que se los van a llevar en Cautiverio y yo decía señor ¿qué es que Estoy en pecado ¿o qué? porque esto no es Para la iglesia o sea la iglesia no Tengo que llegar y decirle bueno ustedes Que son eh, se levantan contra los ídolos y Hacen esto y hacen lo otro. yo no voy a hacer eso Yo le decía señor no o sea ¿qué me creo Yo para levantarme ahí y decirlo verdad y el Señor me empezó a hablar y me empezó a Hablar y me empezó a llevar a esto y Siempre me recordaba de Jeremías cuando quería hacer de, hablar de otra cosa me recordaba a Jeremías y qué pasa un día orando me dijo usted tiene que decir esto porque yo se lo puse en el corazón pero tiene que explicar algo muy importante también sobre nosotros no hay condena por eso leímos Colosenses porque él en una cruz anuló el acta de todo lo que vamos a leer en Jeremías que nos puede pasar cuando no obedecemos él lo anuló ya la victoria está dada pero es importante ¿Qué posición tomamos delante del Señor? Y en la victoria, ¿qué posición tomamos? Entonces, dando ese preámbulo, vamos a leer un poco de Jeremías, ¿ok? Todos dicen amén, sí. Jeremías 2.20 dice. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso, te has prostituido inclinándote ante ídolos. ¿Cuándo dejarás de correr? Versículo 25 ¿Cuándo de desistirás de jadear Tras otros dioses? Pero tú dices Ahórrate tus palabras profeta verdad. Estoy enamorado de estos dioses ajenos Y no puedo dejar de amarlos Israel es como un ladrón Que se avergüenza Solo cuando lo descubren Al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes Y profetas A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen Tú eres mi padre a un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen tú eres mi madre Me dan la espalda pero durante tiempos difíciles me suplican Ven y sálvanos, nadie alce la mano que hacen eso verdad Pero por qué no invocas a esos dioses que has fabricado Cuando lleguen los problemas que ellos te salven si pueden Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá En Judá hay muchas, muchas ciudades ok? O había muchas ciudades en ese momento Y el versículo 33 es el más fuerte de todos y dice, ¿cómo maquinas y tramas para ganarte a tus amantes? Hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Y la iglesia dice, amén. ¡Qué fuerte, verdad! ¡Qué increíble! ¿Cómo compara el pueblo de Dios con una prostituta veterana? Y yo decía, Señor, ¿qué, qué hago con esto? Es demasiado fuerte. Jeremías es lo opuesto a lo de Jeremías 29, 11. Inclusive hay un capítulo, por si no me cree, Jeremías 13, búsquelo. Donde Dios compara al pueblo de Israel con los calzoncillos sucios de Jeremías. No solo los calzoncillos sucios, sino que le dice, no se los lave, entiérrelos, vuelva dentro de unos meses y los saca. Así huele mi pueblo. Y yo decía, no, no, no señora, ¿dónde está la gracia? ¿dónde está lo bonito? ¿dónde está todo? Y me llevó a un pasaje que resume todo, que es Jeremías 2.13 y dice... Pues mi pueblo ha cometido dos maldades Me ha abandonado a mí La fuente de agua viva Y ha cavado para sí cisternas rotas Que jamás pueden retener el agua Y si me ayudan tallándome la cisterna por favor Dos maldades me han abandonado a mí Y han cavado para sí cisternas rotas Esto es lo que el Señor me puso en el corazón para nosotros Somos cisternas rotas Somos cisternas rotas ¿Qué son? ¿Por qué se habla de esto y aquí tenemos una representación gráfica en mini de que es una cisterna. Una cisterna era algo así, de, este, eh, de esta forma, ¿verdad? que los judíos cavaban un hueco gigante en la tierra y con ciertos materiales impermeabilizaban, impermeabilizaban ajá, las paredes y el fondo. Entonces, ¿qué hacían? Recolectaban agua. ¿Por qué? Porque ¿dónde vive el pueblo judío en esta época? Sí, en la tierra prometida, pero la tierra prometida da frutos en ciertas épocas del año. Las otras épocas del año es súper árida. Es más, pueden pasar entre 5, 7 y 9 meses sin recibir agua de ningún tipo. Entonces, ellos necesitaban cavar estas cisternas para poder mantenerse con vida cuando no había agua fluyendo, cuando no había algo fluyendo. Eran necesarias para, para sobrevivir. Cuando estaban vacías, cuando sí estaba lloviendo y no la estaban recolectando, servían de prisión. Quiero que se acuerde de eso que lo vamos a hablar al final. Y cuando están rotas como esta, la ven, tiene aquí, aquí, aquí y aquí. Están rotas de falta de uso, de que están abandonadas. Cuando estaban rotas la gente sabía que esa cisterna alguien la abandonó. Entonces para nosotros ser cisternas rotas Significa que nosotros abandonamos De alguna u otra manera al Señor ¿Por qué les hablo de esto? Porque una cisterna Es para sobrevivir en el desierto ¿Qué pasa cuando yo Pongo agua En una cisterna rota? Se puede ver ahí bien sí. ¿Qué está pasando? Se sale ¿verdad? El agua se sale por todos lados Se derrama ¿Qué me dijo el Señor? El Señor me dijo, ustedes como iglesia. Y me dijo, incluyase Rodolfo, usted es el primero que lo hace. Viene los 12 días de ayuno, es súper lleno del espíritu, se mueve, eh, le profetizan, profetiza, sanidades, milagros, se mueven, hacen. Y dos semanas después están igual. Vienen los fines de semana, vienen a casona, vienen a living, pero el resto de la semana permanecen secos, permanecen sin nada. ¿Por qué? Porque lo que usted necesita para vivir en el desierto se escapa por esos por esas bajaduras, se va, se escapa completamente, pasamos secos, somos cisternas rotas secas. Ahora, en medio de esto, Jeremías les da una esperanza y para nosotros esa esperanza es aún más, porque la victoria ya está dada, ya somos cisternas íntegras delante del Señor, es solo saber qué es lo que tenemos que creernos para que esto no esté así, para que podamos ir delante de nuestro gigante y vencerlo completamente. Y esta es la estrategia general que nos da el Señor. Jeremías 3, 12, 13a. Dice: Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí. Porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has revelado contra el Señor tu Dios. Solo tenemos que mantenernos vulnerables y quebrantados delante del Señor. Esa es la estrategia que el Señor quiere ponernos como iglesia Seamos vulnerables y por qué digo esto porque no lo somos Porque en nuestros grupos de amigos cristianos hablamos de cosas que son tontas Perdone que, que lo diga así son vanas se las lleva el viento Y está bien el Señor quiere que tengamos tiempos de esparcimiento Y que hablemos y que contemos chistes y etcétera Pero también tiene que ser un lugar a donde usted vaya y se sienta seguro se sienta que cuando usted está débil Tiene a dónde recurrir Que oremos unos por otros Que nos mantengamos Y nos contemos de nuestros problemas Porque no se trata de Que yo soy más fuerte Porque no tengo problemas Se trata de que soy más fuerte Porque en todos me apoyo Porque en mi familia en Cristo Encuentro lo que no puedo encontrar solo Esa es la estrategia general del Señor Lo que nos va a convertir En cisternas íntegras y no rotas Es que seamos vulnerables delante de Él Lo que me lleva a los gigantes ¿Cuál es la estrategia específica que quiere el Señor para su vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros específicamente? Vamos a leer un pasaje que leímos la semana pasada con Andrés. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy. Primero Samuel 17, 34, 38 al 40. perdón. Dice, después Saúl le dio a David su propia armadura. Saúl, el rey de Israel, le da a David, a David el, el David de la Biblia famoso, verdad, su armadura porque va a ir a atacar a Goliath. Ese es el contexto. Un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos... ...porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo... ...y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda... ...comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Un paréntesis ahí. ¿A ustedes les parece eso lógico? Ir contra un gigante de tres metros y pico con cinco piedras, una vara de pastor y la onda. La onda no es una motocicleta, ¿verdad? era una, un, una, un arma que usaban en la antigüedad para tirar piedras muy rápido y matar animales, etc. ¿Okay? Una vez oí un chiste que decía que este es la primera, eh, el primer accidente motociclístico de la historia, ¿verdad? porque le da con la onda a Goliat, pero no es así. Versículo 45 dice David le respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina y quiero que le ponga atención a las palabras de David pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cuántas veces nos ponemos de frente a nuestro gigante? Que ya sabemos que es de este tamaño en realidad, ¿verdad? Como nos dijo Andrés y le gritamos esto. Decimos yo no vengo con mis herramientas, yo no vengo con mis contactos humanos Yo no vengo con lo que he aprendido, vengo con el Señor Vengo con el Señor porque Él me mandó y me dijo y me dio una promesa de que yo voy a salir vencedor ¿Cuántas veces lo hacemos verdaderamente? Yo sé que yo fallo mucho en eso porque el gigante a veces se ve tan gigante que no puedo decirle esto ¿Cómo me le voy a acercar yo a un gigante y cortarle la cabeza con cinco piedras? Es imposible solo si la mano del Señor está ahí lo podemos hacer y dice el versículo 48 para que leamos el final cuando Goliath se acercó para atacarlo David fue corriendo para enfrentarse con él o sea no es que le va ahí con miedo se va directo al ataque corriendo. Es impresionante la actitud de David, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra porque no tenía espada. Dios quiere darnos una estrategia específica para cada uno de nosotros. No quiere una táctica probada para los demás. El Señor tiene algo para tu vida y para la mía específicamente. El Señor tiene que hacer algo con lo que ya tenés en la mano No es una casualidad que estés donde estés en tu vida en este momento No es una casualidad que el Señor te haya entrenado en lo que te entrenó No es una casualidad que te haya llevado al grupo de amigos a donde estás No es una casualidad el Señor te está preparando para algo Te está entrenando si usted le entrega todo eso al Señor Todo lo que usted tiene en su mano se lo entrega al Señor Eso se llama entrenamiento privado eso se llama que usted le muestra que confía en Él. Eso se llama que usted viene a depositar su confianza no en sus cosas, sino en las de Él. Esa es la estrategia que tiene el Señor para ustedes: usar lo que ya tienen en la mano. A veces creemos que necesitamos un montón de cosas para vencer a nuestro gigante, y no es cierto. Si usted se lo entrega a Él y le da la gloria y la honra a Él, Él va a ser, Él va a triunfar, Él va a destruir al gigante, Él va a moverse. Pero solamente si aplican la estrategia general, si se muestra vulnerable delante del Señor también. No solo entre nosotros, sino con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque yo por mucho tiempo creo que cometí un error en los consejos que daba. ¿Por qué? Porque a mí llegaba alguien y me decía, me siento pecador, me siento pecador, no puedo vencer este pecado. Y mi solución a eso ha sido siempre decirle que usted no es pecador. Usted es redimido por la sangre de Cristo, usted es hecho nuevo, usted está hecho a la semejanza de Dios Y ahora cubierto por la sangre de Jesús y su identidad es ser redimido, no ser pecador Y eso es cierto, todo eso es cierto y si usted quiere vencer un pecado en su vida Tome esta actitud, no se enfoque en orar para que el Señor le quite el pecado Enfóquese en orar para que su presencia sea aumentada y va a cambiar porque usted se cree la identidad que tiene Si usted se vive diciendo usted mismo que usted es pecador Va a caminar como pecador ¿Cuál fue mi error? No decir delante del Señor esa no es mi actitud Yo delante del Señor no llego como redimido Delante del Señor llego como, como cantamos ahora en la canción Como un vil pecador Porque sin Él no soy nada porque sin Él no puedo hacer nada. Soy un gusano pecador delante de la presencia del Señor. Usted delante del Señor tiene que llegar así. ¿Por qué? Porque eso cambia todo. Porque usted le muestra la confianza y Dios empieza a actuar. Empieza a cambiarle el corazón. Empieza a cambiar sus pensamientos. Empieza a moverse de maneras que usted ni siquiera se puede imaginar ahora. Cuando somos vulnerables y reconocemos que no podemos sin Él. Él empieza a meter su mano. Salmos 63, 8. Tiene una frase preciosa que dice... Esta, está, esta, esta no, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Quiénes han cantado esa canción de Marcos Witt que es gloriosa? ¿sí? Yo ayer que Chisco estaba aquí sentado, les decía, Chisco canta muy bonito y todo lo que quiera, pero Marcos Witt canta espectacular. <risa> ¿Cuántas veces hemos gritado esto? Hemos hecho de esto una oración que la diestra del Señor, su mano derecha nos sostiene. La mano que creó el universo, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? La mano que dijo hasta aquí llega el mar y hasta aquí es este continente y las estrellas son así y todas las galaxias y todo. Es la misma mano que lo sostiene usted. La mano del Señor es poderosa, yo quiero que la mano del Señor se meta en mi vida completamente Apriete lo que tenga que apretar, quite lo que tenga que quitar, fortalezca lo que tenga que fortalecer Que su poder sobrenatural me cubra y me proteja Pero alguna vez nos hemos preguntado verdaderamente ¿Qué es que la mano del Señor se mueva en nosotros? ¿Qué es eso específicamente que me tiene sostenido en su mano derecha? ¿Hay algún sustento bíblico? Para decir, el Señor va a hacer, va a meter su mano. Que no sea solo una frase pandereta que usamos. Sino hay un sustento bíblico, una promesa verdadera. Y yo me hice esta pregunta y llegué a un versículo un poco extraño. Normalmente nos saltamos todo este libro de la Biblia. Y más este pasaje específico que vamos a leer. Que es Ezequiel 43, 12 al 17. Y lo vamos a leer en Reina Valera 60 porque es un poquito más poética y a mí me gusta un poquito más y es la versión que más salva. Si usted quiere ir al cielo, compre Reina Valera 60. ¿sí? Y dice Ezequiel 43.12 Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. ¿Eh? Dice derredor. ¿Quién dice derredor? Nadie. He aquí que esta es la ley de la casa. Antes de que sigamos leyendo un poquito de contexto. Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Jeremías... Lo profetizó y pasa, se los llevan. El pueblo se va, queda eh, disperso en el mundo eh, y vuelven y todo está destruido. Y esta es la profecía de cómo van a restaurar el templo y las nuevas medidas que el templo tiene que tener. ¿Se acuerdan la semana pasada que Andrés habló de los codos? Que decía que Goliat era de una cantidad de codos de alto, ¿verdad? Hay muchos codos, como dijo Andrés eh, babilónicos, bizantinos, egipcios Inclusive hay uno judío Pero el codo que vamos a leer ahora Porque vamos a leer las dimensiones del templo Es un codo que solamente se usa aquí La dimensión del codo bíblico es de 46 y pico centímetros Aquí es de 53 Y ustedes dirán, ¿Viene una clase de matemática a la iglesia? No, ahorita van a ver porque esto es súper simbólico e importante entonces, no se pierdan con las medidas. Quiero que le pongan atención. Piense en los codos mientras leemos esto. ¿okay? Esta es la ley de la casa. Ya eso lo leímos, perdón. Versículo 13. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho. Y su remate por su bol de alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, dos codos. Y la anchura, un codo. Desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, cuatro codos y el ancho de un codo. El altar era de cuatro codos y encima del altar había cuatro cuernos. Y el altar tenía doce codos de largo y doce de ancho, o sea cuadrado a sus cuatro lados. El descanso era de catorce codos de longitud y catorce de anchura en sus cuatro lados. Y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente esta es la profecía que hace Ezequiel sobre la restauración del templo. De, de a codo y palmo menor, decía el versículo 13. Ese es el codo que vamos a hablar hoy. En otras versiones la llaman el codo largo. ¿Por qué? Porque mide un poco más que el otro. En vez de 46 mide 53. Esta medida que hace Ezequiel aquí ha causado un debate teológico entre la gente que sabe que se sienta días a hablar de por qué Ezequiel cambia esto. ¿Por qué se le ocurre cambiar esto? Porque no es solo una medida que cambia, es una simbología. El codo judío representaba la creatividad humana hecha a semejanza de Dios. Le decían Imaggio Dei, somos hechos a imagen de Dios, tenemos la creatividad divina. Tenía una simbología súper poderosa. Era decir, yo puedo hacer lo que hago porque Dios lo inspiró en mí, porque Dios lo puso en mí. Eran manos honrando a Dios eso era lo que significaba el codo. ¿Por qué? Porque el codo mide seis manos, más o menos, seis anchos de palmada, ¿ok? Seis. Aproximadamente 7,67 centímetros. Algunos la tenemos más grande, más pequeña, ¿verdad? Pero en promedio eso es lo que mide un codo. Seis veces 7,67 centímetros. Aquí hay siete. Aquí la medida son 46 más otra palmada, ¿por qué? Porque Ezequiel se levantó y dijo, este templo, esta etapa nueva para esta iglesia Y tómelo usted también porque es para la comunidad paz Esto que estamos levantando no es suficiente con que honremos al Señor con nuestras manos Él tiene que meter la suya Y esa séptima mano es la que hace que todo cambie es la que hace que el Señor empiece a moverse de una manera impresionante Sin la mano de Dios no vamos a ver al gigante caerse No vamos a vencer Sin que Dios meta esa séptima mano Sin que el Espíritu Santo nos llene Y gobierne en nuestro corazón y en nuestra situación No vamos a llegar a ver la victoria sobrenatural Y yo se lo digo de verdad Usted puede tener medios humanos para resolver su problema Pero la victoria sobrenatural Si usted no deja que la mano de Dios se meta no pasa Usted puede ser el mejor en lo que usted hace Puede ser increíble, sobresaliente, impresionante El Señor le puso a usted el mejor talento del mundo para hacer algo Usted puede ser la mejor maestra del mundo como lo es Priscila Usted puede ser el mejor comunicador del mundo como lo es Don Ali, nuestro querido pastor Usted puede ser el más fit del mundo como Bruno Pero si usted no deja que el Señor meta la mano su victoria no va a ser eterna lo que usted está viendo, la circunstancia, no se va a convertir en algo eterno. No va a pasar a ser inmutable lo que usted está contribuyendo al mundo y al reino. Usted quiere que lo que usted deje aquí, cuando ya no esté y se vaya con el Señor, perdure con el tiempo. Deje que el Señor meta la mano. Es impresionante cuando dejamos que la séptima mano se mueva. En Lucas 12, 28 dice, y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Qué pasa? Las seis manos tienen un costo, un precio que pagar. Usted tiene que hacer lo que a usted le toca. Y hasta que usted hace lo que usted le toca, el Señor interviene. Y pueden pasar días, meses o años. Pero si usted hace lo que le toca, la victoria está asegurada. La victoria ya fue dada, usted va a verlo en su vida. Tenemos que aprender a vivir en los nadas de Dios. Cuando usted está haciendo lo que usted le toca a las seis manos, va, van a haber momentos donde usted sienta que Dios no le está hablando nada, no está haciendo nada y no está ni siquiera con usted. Y tenemos que aprender a sobrevivir en eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que la estrategia general era ser vulnerable? Yo la semana pasada lloré como un bebé cuando Andrés tuvo la valentía de contarnos lo que estaba pasando en su vida. Si no la han visto vayan a verla, es impresionante. Y yo debatí todas las semanas Si contarles lo que está pasando en mi vida o no Y el viernes, como es el Señor Me lo confirmó hasta el viernes, ¿verdad? Me citan a una reunión aquí Y yo dije, me van a regañar No sé qué hice, pero me van a regañar O sea, a mí nunca me citan a reunión Si no es para regañarme Entonces yo decía Ok, vamos, señora, yo, yo estoy bien, todo está bien, no pasa nada, lo que me digan, sí, sí, claro que sí. Entonces llego yo, me siento con la persona y me empieza a decir, ma, es que yo te quiero mucho, ¿verdad? Y yo solo pensaba, solo regáñeme, ya. O sea, yo sé que usted me va a solo regáñeme, ya. Y me dice, ma, te quiero pedir perdón. Y yo, ¿cómo? Sí, es que, y me empezó a contar un montón de cosas. Que él había hecho en su corazón Que yo no me había dado cuenta Para mí éramos amiguísimos Y todo estaba bien Y no había pasado nada Me pidió perdón casi con lágrimas en los ojos Le dije, no hay nada que perdonar Tranquilo, ¿verdad? Venga lo abrazo Y no me regañó, excelente Y me dice El Señor me puso en el corazón Que te tengo que dar una plata Y yo odio eso porque a mí el Señor todavía tiene que trabajar en mi orgullo Y tiene que trabajar en recibir ayuda cuando la necesito Y esa fue mi confirmación para contarles lo que está pasando en mi vida Yo les conté la vez pasada que yo me fui a hacer una maestría a España Y que fue totalmente del Señor Que el Señor abrió las puertas, movió todo, hizo todo Pero yo llevo ya diez meses y medio de haber vuelto Y me siento fracasado Siento que me equivoqué Siento que fue un berrinche de el haberme ido. Siento que fue algo que yo insistí y que el Señor es tan bueno como lo regaló, pero que ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque llevo diez meses y medio buscando trabajo y no encuentro. El Señor me ha bendecido de otras maneras y he podido trabajar en un montón de proyectos impresionantes, he podido ayudar aquí con lo que he conocido, con lo que aprendí en la maestría. Pero mi estabilidad financiera no está. Hasta que un día, yo en los días de ayuno, oré por esto. Y yo aquí llegué la primera vez que llegué porque no vine el lunes porque no tenía con qué ponerle gasolina al carro. Vine el martes o el miércoles cuando me tocaba orar, no me acuerdo. Y me quedaban mil colones en la cuenta. Eso era todo lo que tenía, eso era todo lo que valía. Y yo usé esa plata Para venir aquí Y el Señor me puso a mí en el corazón Que relanzara Mi práctica de coaching Y de liderazgo e inteligencia emocional Que le pusiera un nombre nuevo Y me empezaron a aparecer clientes Y empecé a ver la victoria Todavía no he llegado Pero ya mi victoria está dada Ahí el Señor me recordó que no soy un fracasado Me recordó Que este tiempo Es de preparación Que he fracasado y fracasado 20 veces desde que volví Nunca en mi vida me han rechazado Tanto de trabajos Ya ni reviso el correo cuando me llega Porque sé que viene el que dice que Muchas gracias por haber aplicado Pero el Señor me dijo Usted está en mi mano Usted está en mi mano y cuando usted deja que eso pase, usted se escapa de la prisión de la cisterna rota. ¿Se acuerdan que les dije que era una prisión? Cuando está seca y cuando no hay nada aquí adentro, se siente como una prisión. Pero es en este mismo lugar donde usted se siente totalmente destruido y despedazado, donde el Señor va a restaurar. Y va a meter su mano. Y el Señor va a llegar en su amor. Cuando usted se ven, o sea, cuando usted reconozca lo que Él es para su vida. Cuando usted diga, no tengo otra opción, va a llegar y va a meter esa séptima mano de la que hablamos. Y va a tapar todas esas rajaduras que hay en su vida. Ayer se me olvidó una y vieran el desastre. El Señor tapa esas rajaduras. La hace íntegra la cisterna Se ve que tiene cicatrices Se ve que usted pasó por una batalla Porque el Señor quiere que eso se vea El Señor quiere que a través de eso usted testifique De que no es en su poder sino en el de Él Que usted alcanza la victoria Y viene el Espíritu Santo A vertirse nuevamente sobre usted Y como usted es íntegro nuevo, bendecido en victoria, ¿qué pasa? Permanece lleno. Espíritu Santo va a venir sobre su vida con esta agua preciosa, esa fuente de vida eterna. Y ya no va a escaparse nunca, ya las rajaduras van a estar totalmente tapadas, ya usted va a ser una cisterna íntegra delante del Señor. Esa es la estrategia perfecta, dejar que Él haga, que Él meta esa séptima mano, mostrarnos vulnerables delante del Señor y de los demás, depositar nuestra confianza en Él, no en nada ni nadie más y dejar que esa séptima mano empiece a actuar. Lo que leímos de Jeremías al principio que nos poníamos con otros ídolos Buscábamos a otras cosas En vez de poner a Dios en el lugar que Él se merece Va a dejar de pasar Porque usted se va a encontrar con un padre amoroso Que lo llena día a día Que lo lleva donde lo tiene que llevar Su perspectiva va a empezar a cambiar Usted va a empezar a ver esos problemas Como una oportunidad para bendecir a alguien más Su problema hoy va a ser la bendición De alguien más mañana y quiero que terminemos con un pasaje, lo vamos a leer, no voy a entrar mucho en detalle en él porque yo creo que resume lo que va a pasar hoy aquí. Lo que Dios ya empezó a hacer en su corazón y a todos los que nos están viendo por internet también. Y está en 1 Reyes 18, 41 al 45, el contexto es este, el profeta Elías había orado para que no, o sea el Señor le dijo a Elías que no iba a llover por tres años en Israel. Llevaban tres años de sequía, no hay cisterna que aguante. El agua se había acabado probablemente. Había desesperación en todo el pueblo. Y el rey Acab está ahí con el profeta. ¿Y qué hace el profeta? Le dice: Esto. Luego Elías dijo a Acab: Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. No había ni una sola nube en el cielo, y él oía el rugido de la tormenta venir. No importa si usted cree que su situación Es imposible en este momento Ya viene su milagro Ya viene su solución Ya viene la estrategia para vencer a ese gigante Entonces acá fue a comer y a beber Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo Se inclinó hasta el suelo y oró con la, cara, con la cara Entre las rodillas Luego le dijo a su sirviente Ve y mira hacia el mar Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías Y le dijo no vi nada Y aquí está lo que a mí me despedazo de este pasaje Dice siete veces Siete veces le dijo Elías que fuera a ver Finalmente La séptima vez Su sirviente le dijo Vi una pequeña nube como del tamaño de qué De la mano De un hombre Que sale del mar Entonces Elías Le gritó ya él vio la victoria Y empieza a gritar y dice Corre y dile a Cab. Sube a tu carro y regresa a tu casa Si no te apuras la lluvia te detendrá Porque vio una nube de este tamaño <ríe> Poco después el cielo se oscureció de nubes Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero Y acá partió enseguida a Jezreel Por tres años no había llovido en Israel Por tres años habían clamado En medio del desierto literal Y yo le pregunto a usted cuántas veces Usted se cansa la segunda, tercera o cuarta vez De estar clamando Cuántas veces al primero, segundo, tercer, cuarto mes usted se cansa Y usted desfallece y le dice Señor ya no puedo más Ya no sé qué hacer y recurre a otras cosas Yo lo invito a que se mantenga firme delante del Señor Y que vea esa mano venir Esas seis veces que Elías oró porque Elías hace lo que le toca Seis veces ora, seis veces no recibe respuesta El profeta Elías el que oraba y caía fuego del cielo ¿Cómo usted y yo pretendemos que la primera Dios lo haga? Y yo le digo algo, al igual que Elías ora y revisa por el milagro seis veces, a la séptima aparece la nube del tamaño de una mano, de esa séptima mano del Señor metiendo su mano en la circunstancia y Elías declara victoria y agradece. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Comu.